1: В общем, ладно, это все лирика. Без лекарств прожить можно, недолго, плохо, но можно. А вот вопрос: а как прожить без туалетной бумаги?
2: Сережа нагенетает, как обычно. Mm -hmm. Хотя повод для беспокойства действительно есть. Оказывается, даже в такой простой, понятной, привычной вещи, как туалетная бумага, есть своя доля импорта. И она не просто есть. Она еще и привязана к курсу доллара. Догадываетесь, к чему мы
1: клоним? Санкции Запада ударили по петербургским туалетам. Короче, поясняем. Как оказалось, белые, воздушные и приятно щекочущие интимные места туалетную бумагу делает специальный химический реагент. Проще говоря, отбеливатель. И вот поставляется он в Россию из-за рубежа. А сейчас из-за всей вот этой международной свистопляски поставки либо прекращены, либо очень сильно затруднены и ограничены. И последствия этого уже ощущают не только производители и поставщики?
2: Мы позвонили в компанию «Росгигиена», которая занимается поставкой и производством ну, собственно средств гигиены. Туалетные бумаги в том числе. Слушаем, что там нам заявили.
3: Ну, смотрите, цены этого нам, конечно, поднимают, как бы, но заводы нас ограничивают в отгрузках, да. Не всегда заводы нам отгружают то количество, которое нам нужно. Ну, очевидно, то, что опасаясь то, что вот как раз все надо побегут скупать. Вот, uh -huh. и чтобы всем ровно хватило, так сказать, да? чтобы никого не обидеть. Вот. На осадках есть естественно, нас туалетная бумага, но в больших объемах мы сейчас не грузим прямо но... с фурами там кому-нибудь такого нет конечно есть э, некоторые проблемы но я думаю то что мы все-таки это решим потому что я вам скажу целлюлоза которая да вот вроде бы мы производители у нас должно быть все да как бы вот весь цикл они а фига подобного uh -huh. как оказалось то что да к сожалению у нас компонент который мы брали там за границей отбеливатель вот этот uh -huh. он был uh -huh. импортный и соответственно uh -huh. да его сейчас как-то сворачивать. Ну, его дают как бы, да, но там определенными путями там и так далее. И там подобное. Ну, там то же есть... как проблема с бумагой четыре. 4
1: Вот, только хотел послужить. сказать, только хотел сказать. Ну, то есть, короче, как и со 4 да. не будет просто белый двухслойный ароматизированный, будет обычные серые, как ну, старые добрые времена.
3: скорее всего, к этому мы и придем, но возможно, все-таки наши там химики и так далее и тому подобное все-таки придут к тому, то, что мы будем как-то делать двухслой да? Uh -huh. но может быть, не такого высокого качества. Там...
1: Понял. А по ценам что будет? Тоже непонятно.
3: Ну, цена сейчас есть у нас уже, которая действует со вчерашнего дня, да. А uh -huh. дальше... Все зависит от завода, как они что скажут.
1: Ну я так понимаю, что компоненты импортные, он за доллар, наверное, торгуется, и поэтому
3: Ну, конечно, это да. Так я... же, как и пленка сейчас вся идет, она тоже, к сожалению, привязана к доллару.
1: А сильно да. вообще подражало уже. Просто я вот сейчас смотрю у вас ну, на сайте, это да вроде не особо.
3: 15 ну, пятнадцать процентов это точно.
1: Ого, это вот с февраля, как вся эта байда началась, правильно я понимаю?
3: А это я вам скажу за март.
1: А, да, а, и скорее всего еще будет дорожать. — В общем, там за кадром еще много прекрасного. Нам, например, посоветовали не выбрасывать старые газеты. Но пошутили, конечно. Или нет?
2: — Или нет. Но у кого сейчас есть старые газеты? — У нас много. — Кстати, по поводу цен. Нам объяснили, что растут они по двум причинам. Потому что, во-первых, не забываем про импорт. А во-вторых, это вообще такой классический ход. Если видишь ажиотаж, рисуй на ценнике еще порнули, чтобы народ все за один день не расхватал и не оставил тебя с голым складом.
1: Ну и раз уж заговорили про бумагу. Мол, бумажный кризис, судя по всему, вообще разворачивается во все поля. Сначала офисные подорожала, теперь туалетная.
2: А на очереди упаковка. Особенно так называемые тетрапаки, в которые наливают соки и молочные продукты. Дело в том, что один из двух самых крупных производителей тетрапаков компания Эллапак, от нас ушел. Второй, собственно, тетрапак, еще держится, но черт его знает. Но они уже так делали. Сначала обещали, что останутся, потом махали ручкой.
1: Да, но если даже, если все останется как есть, проблемы все равно начнутся, потому что оборудование, на котором изготавливают упаковку, импортное. Вот. У нас э, еще есть, что сказать по этой теме, но мы сделаем небольшую паузу. А, да? да,
2: давай на самом деле да, просто да, малень да, да, да. маленький кусочек песни немножко. Жили мы
1: не очень сильно тужась. Прошлое прошло и извиняй. То, что раньше мы считали ужас, был не ужас, а вообще... Все в сравнении, конечно, познается. Не на что сегодня опираться. Воевать послали юных подцев. Ой, простите, на спецоперацию.
2: Кончилось.
0: Все мы дня. Топов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Темы дня.
2: — 18-16 в Петербурге, и тут Олеся Крупанина и Сергей Волочков стенают по поводу возможной а, проблемы с туалетной бумагой. Нас тут уже учат, как разминать старые газеты, ну вот, знаете, мы на «Комсомольской правде» работаем, газет тут у нас много, будем да тренироваться разминать все умеем, вместе. —
1: между прочим, да. Но
2: так или иначе, мы понимаем, что не только про туалетную бумагу речь идет но и об упаковках тоже, потому что такая штука, как, ну там условно говоря, тетрапаки и... —
1: Ну, тетрапаки собственно, да которые общем...
2: упаковщики могут также уходить из нашего рынка. Один уже ушел, вот второй, да. думаем.
1: Ну и проблема, собственно, как мы уже говорили, в том, что даже не в поставках каких-то компонентов, а в том, что оборудование, на котором упаковка производится, в России, оно почти все сплошь импортное. Вот что, например, нам рассказал по этому поводу генеральный директор Национальной конфедерации упаковщиков, да, такая есть, Александр Бойко. Послушаем, коротенько.
0: Главное здесь опасность даже не с точки зрения материалов, которые, в общем-то, идут на производство этой упаковки, а с точки зрения зависимости от запчастей, зависимости от расходных материалов, то есть тут оборудование практически все импортное. Поэтому здесь такая опасность существует. Uh -huh. А «Тетрапак» — это наше производство, правильно я понимаю? Они производят, да, они здесь, в России, производят. То есть это не филиал, это чисто наша компания? Нет, uh -huh. они принадлежат «Тетрапаку». Российская компания, в смысле они работают на нашей территории, работают наши люди, uh -huh. вот поставляют, кстати, с нашим предприятием, но собственность это другая. Mm -hmm. Конечно, надо искать э, замену, конечно, надо пытаться наладить какие-то каналы все возможные, которые только на сегодня возможно, очевидно, это можно сделать. Вот мы не все можно заменить и, в общем-то, не на том уровне, на котором это производилось до сих пор. Потому что, в принципе, наша индустрия упаковочная базировалась на достаточно современном оборудовании. Закупали технику очень качественную. То есть у нас некоторые предприятия по своему оснащению превосходили многие зарубежные предприятия и делали упаковку действительно конкурентоспособную. Но вот такая опасность существует. Практически мы не имеем в производстве упаковки своей да. техники. Ситуация а -а -а. достаточно напряженная, ну и очень быстро ее решить, наверное, будет очень трудно, но делать надо, потому что иначе наш рынок останется без упаковки. Это практически может все цепочки поставок товаров поставить под угрозу.
2: По словам генерального директора Национальной конфедерации упаковщиков Александра Бойко, если ситуация не разрешится в ближайшее время, это может привести к глобальным сбоям в цепочек в цепочках поставок. Потому что, если тебе не во что то же самое молоко, как ты привезешь его в магазин?
1: Кто-то скажет, в бутылке, и будет прав. Но, на самом деле, только отчасти. Еще раз послушаем Александра Бойко.
0: Здесь
2: вопрос в чем, во-первых,
0: хватит мощностей, чтобы заменить то, что может выпасть из оборота, uh -huh. и возможно ли будет быстро насытить фасовочной и упаковочной техникой наших потребителей, потому что все же упаковочные, фасовочные, настроенные на определенный вид упаковки. Там есть, конечно, машины, которые можно перестраивать, но, например, с Петропако перейти на молочную бутылку будет достаточно сложно. Но, тем не менее, такие варианты надо тоже рассматривать и пытаться, в общем-то, и искать в общем, наших изобретателей и наших промышленников, которые... Может быть, готовы к тому, чтобы, но их надо стимулировать, и действительно, это процесс не очень быстрый. На протяжении многих лет и наши выступали, и были предложения даже во производству техники, такой, какой использует «Тетрапак». Допустим, по-моему, в Ленинградской области даже были такие предложения на одном из заводов. Но, к сожалению, они не были поддержаны, потому что, в принципе, наладить производство такой сложной техники – это достаточно сложно. Практически создавать тоже. собственное машиностроение.
1: Да, ну, если что, можно наливать прямо в рот или в горсти, нести так до дома. Вот, в общем, что делать, непонятно, но все наши собеседники советуют набраться терпения и понаблюдать за событиями пару месяцев. За это время кризис должен либо разрешиться исчезнуть, либо, ну, сами все понимаете. В общем, как с лекарствами. Ждем, верим и не выбрасываем старые газеты. На всякий случай.